0: Y, y me pasó mucho, eh, ya después, eh, reflexionando sobre todo esto, eh, se, sentí que, que antes antes yo veía la música como un hecho ex exclusivamente escénico, ¿no? Es decir, que okay. para mí, toda la, toda la vida la música había sido un hecho exclusivamente escénico, es decir, que la música solamente era en vivo, ¿no? Para mí eso era la sí. música, la música que se toca en vivo... ¿no? e incluso las grabaciones que yo tengo, lo, lo que llegué a grabar en estudio con mis bandas y con mi primer disco, prácticamente son grabaciones en vivo. O sea, con las bandas yo grababa en simultáneo y, y, y era, y es muy chido y es, y es chingoncísimo tener ese registro, por, porque quiere decir que eso era lo que sonaba en vivo, ¿no? Sí. Igual el primer disco solista fue un disco que que quise hacer solamente con la guitarra y la voz, es decir, ese disco no tiene ni un solo arreglo, soy yo con una guitarra y la voz, es un disco muy muy orgánico, muy auténtico y eso me gustaba, ¿no? capturar esa esencia de lo que yo hacía en vivo, eh, pero ¿qué pasó? que ahora ya no puedo tocar en vivo, o sea, ahora tocar una canción así de corrido sin, sin equivocarme o sin, sin ver detalles, eh, me te, gusta muchísimo. Te genera o sea, como
1: ese la problemática en que me habías comentado. ¿Sí? ¿Eso repercute en, en tus sesiones en vivo?
0: Sí, por supuesto. O sea, de, de hecho, ahora ya no hago sesiones en vivo. O sea, ahorita mis sesiones en vivo están paradas. O sea, no, no hago. Me han, me han hablado mucho para decirme, oye, vamos a tener una transmisión, este, deberías conectarte. O Oye, estoy haciendo este, videos de, de sesiones en vivo, ¿no? Las También que ahora se, se estiló mucho las home sessions. Y, y la, la neta es que digo, no, no, no estoy todavía bien, bien, bien para eso, ¿no? Me, me cuesta muchísimo, es, es un trabajo de concentración impresionante lo que tengo que hacer para poder tocar. Creo que es
1: parte de, de ese, esa cuestión que tú me decías que estuviste eh, haciendo transmisiones, transmisiones, ¿te cansó? Y a lo mejor si sí necesitabas ese break que, que algunos necesitamos en algunas cuestiones de... Pues ¿sabes qué? Pausarle. Y no sé si tú puedas volver a tocar sesiones en vivo. O pueda que no. Pero creo que vas a buscar una solución para esto. Y esa es la, la cuestión, ¿no? De, de que le vas a buscar la forma de, de cómo poder hacerlo. A lo mejor, eh, no sé, crees el proyecto. Alguien más puede ser tu, tu guitarrista y tú, obviamente, el, el cantautor.
0: Sí, sí, fíjate que he estado pensando mucho en eso, que eso sí es una posibilidad que sí veo viable, ¿no? Poder juntar un grupo de, de músicos que sean el respaldo y yo pues dedicarme a, a cantar, ¿no? O a tocar la guitarra, pero sin hacer todas las cosas súper complejas que pasan ahí, ¿no? Eh, eso sí es una posibilidad, o sea, no, no, no me cierro al hecho de volver a estar en un concierto, ¿no? Sino me cierro al, al hecho tal vez de volver a hacer lo que hacía antes. Llegó un punto, por ejemplo, en, 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 las, en, en la primera banda, de las primeras dos bandas de rock que tuve, yo era el único guitarrista. Entonces era era una chamba chida y, y ruda. El hecho de cantar y tocar una guitarra solista a la vez era una onda pues, compleja, ¿no? Tenía su chiste. Y es algo que ya no me siento tan, tan capaz de hacer, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, esta canción que grabé, yo grabé todo absolutamente pero ya me fui parte por parte, ¿no? O sea, ya grabé la guitarra base, después grabé las, este, la, los arreglos de guitarra, que hay como cuatro o cinco capas de guitarras, o sea, hay un montón de guitarras en esta canción, sí, sí, con sí. diferentes texturas, pero a lo que voy es precisamente eso, que yo veía la música como un hecho exclusivamente escénico, que solamente okay. pasaba en, en vivo, ¿no? Como si fuera una obra sí. de teatro. Que, como que, todo que solo en vivo en, es como
1: lo que debe de pasar, ¿no? Exacto. Si no es en vivo, no lo disfrutas como Exacto. debería ser.
0: Incluso Incluso cuando grababa, porque eso es algo importante, ¿no? Incluso cuando grababa yo lo veía así. ¿Y qué pasó? Que me puse otra vez a dibujar, a pintar, a hacer estas cosas y siento que algo en mí empezó a ver a la música como la pintura, como un cuadro, como una posibilidad de que tú tienes un lienzo... Y entonces ahí puedes ir plasmando poco a poco. Y si te equivocas, puedes borrar. Y si haces mal un trazo, lo puedes tapar. Y si no te gustó este color, le puedes poner otra textura y te va a dar un color diferente, ¿no? Entonces, tam también siento que, que de ver a la música de una forma muy específica como yo la veía, ahora la veo de una forma muy, muy diferente, ¿no? Y es lo que intenté hacer con, con este proyecto.
1: Sí, bueno, creo que parte de lo que me decías... Creo que te pausaste un poco, ya eh, parte de lo que me decías de esta Cuestión de que regresaste a lo que hacías De pequeño Pues yo he visto esa parte De la cuestión de que Hay veces que Avanzas tanto Que necesitas retroceder algunas cosas sí. Para volver a empezar eh, Nuevas, ¿no? Sí, y eso sí, sí. de que pues regresaste A dibujar, regresaste a hacer Toda esta parte física eh, alejándote un poco de la guitarra, que después lo, lo adaptaste a tu manera de ser, pero esa cuestión creo que ayuda mucho a algunos problemas que tenemos, ya sea personales y todo, e igual, ¿no? Ves que te comenté que tuve algunos problemas, me Ajá. ayudó eh, a regresar a algunas cosas del pasado, pueda que pues la reviví y todo, pero di como que otro paso más, ¿no? Y eso es lo que tú quieres hacer con tu proyecto, ¿no? Ajá, el dar exactamente. un paso más adelante y avanzar en otra cosa, en algo nuevo. Y Exacto. pueda que pues las sesiones en vivo pues algún día regresen, pueda que no. Y a, eh, leía un poco esto del aprender a soltar, que te comentaba también. Eh, bueno, no sé si escuches leyendas legendarias. Sí, sí sí he escuchado algunas. <ríe> La verdad, las verdad. Las verdad no me acuerdo de sus nombres, pero el de chinos... <risa> hablaba de... No, de... Lolo, Lolo. Lolo. Ok. Él hablaba del aprender a soltar, que tenían un... un eh, night Show, me parece. Un...
0: Uh
1: -huh. Live sí. Night Show.
0: Ajá.
1: Y hablaban de que pues lo tuvieron que dejar, porque pues se enfocaron más en leyendas legendarias. Y es esa parte que hay veces que yo no sé y no puedo aprender a soltar. Y yo supongo que también te pasó, ¿no?
0: Sí, sí, bastante. Una voz
1: apagada en mi pecho Una canción que nunca quiso brotar Aquí el mundo se ha vuelto pequeño Allá afuera abruma su inmensidad Esos pedazos de la vida pasada Se van volando Ya no volverán Esta es la letra de una de las canciones más recientes de Alex Sandoval Y el día de hoy estará conversando con a todo el encuentro presentando su nuevo proyecto. Acompáñenme a escucharlo después de la intro. Soy Miguel Eliosa e iniciamos a Todo el Encuentro, un podcast donde hablaré de infinidad de cosas, arte Cine, películas, sandalias, tecnología, sueños, mascotas, dinero, fortuna, lotería, comedia, series, telenovelas, comida, ejercicio, amor, muerte, sentimientos, videojuegos, escuela, trabajo, la vida y todo lo que se te ocurra. Este es el primer episodio con, con, con una colaboración. Y después de buscar por mucho tiempo, coincidimos con Alex Sandoval, con quien charlamos y vamos a descubrir más de él. Con ustedes, Alex Sandoval. Hola, tal? hola,
0: ¿qué tal? Todo bien, todo bien. Qué gusto poder estar aquí. La verdad, de, me da mucho gusto y muchas gracias por, por abrir el espacio también y pues por este proyecto tan, tan interesante y tan chido que tienes aquí.
1: Bueno, pues ya estuvimos hablando un poco... Sobre tu proyecto, sobre estas cuestiones, pero me gustaría saber un poco más de quién es Alex Sandoval.
0: Ok, mira, pues yo soy, eh, en la actualidad me defino como cantautor, <ríe> supongo que eso va a cambiar en el futuro. Eh, pero eh, en términos generales, pues soy músico, soy músico independiente, eh, soy guitarrista, siempre me he definido como guitarrista. Eh, y yo empecé a tocar a los 12 años y más o menos por los 13, 14 empecé a componer mis primeras canciones, hice mis primeros pininos y en la preparatoria fue ya cuando empecé a, a componer cosas que, que pues, a mí me latían, me gustaban, eh, formé mis primeras bandas de rock, estuve ahí rolando un, un poco en, la, en el circo eh, rockero de, de Toluca. Ok que es la ciudad de, de la que soy después se los dejé esa cuestión de las bandas de rock y empecé a enfocarme pues a hacer canciones como cantautor no mucha gente me eh, etiquetó y me clasificó dentro de la movida de los trovadores también por, por la cuestión de la guitarra acústica o electroacústica eh, pero tampoco me me gusta mucho definirme en ese sentido no y por ahí algunos también me llegaron a poner como rock urbano y bueno, una, un sinnúmero de etiquetas que tengo que al final creo que lo, lo que más me gustó fue la de cantautor, ¿no? Es decir, que soy un músico, que soy autor de mis propias canciones, que soy en este momento también arreglista de mis propias canciones Y bueno, pues que también las las, las interpreto, ¿no?
1: Recuerda que estás en A Todo el Encuentro Bueno, ya, ya me hablaste un poco más que nada de cómo comenzó tu proyecto musical pero me gustaría saber un poco más a detalle el cuál fue el o no sé si lo recuerdes el punto de partida donde dijiste aquí voy a empezar a ser músico.
0: Uf, no lo sé. Creo que ahí hay una frontera que se desdibuja porque pues la música o sea, que yo recuerde la música me gusta desde siempre. Pero digo, me gusta porque desde que yo era niño, pues me, me aprendía las canciones, me aprendía las letras y me ponía a cantar, me encantaba poner discos. Yo recuerdo que en casa eh, con mis papás siempre, siempre había música, ¿no? Siempre, todo el tiempo tenía que haber música, ¿no? Los, los fines de semana mi papá nos despertaba con música. Eh, tengo un hermano también, un hermano mayor, que él también se dedica a la música y, y creo que también era mucho el seguirlo a él, ¿no? El tener un modelo que... que que fuera muy muy importante para mí pues creo que también influyó muchísimo y no sé supongo que en algún momento dije quiero aprender un instrumento y lo que más me llamaba la atención era la guitarra pero me llamaba la atención por la posibilidad la guitarra es de esos pocos pocos instrumentos tal vez solamente podría mencionar al piano como algo parecido pero la guitarra es de esos pocos instrumentos que te permiten cantar y tocar a la vez, ¿no? Es decir, tener una canción completa y no necesitas nada más, ¿no? No necesitas otros músicos, simplemente tienes tu guitarra, tu voz y eso es todo. Y a mí me parecía muy importante eso porque pues lo que yo quería hacer y lo que siempre he querido hacer es, es decir, ¿no? hablar, comunicar, conectar con, con, con la gente. Entonces supongo que fue por ahí de los 12 años que fue cuando agarré mi primera guitarra y empecé a ir a algunos cursos y algunas clases Creo que desde entonces había, o sea, tenía la, la, la intención de llegar a componer algo. Y por ahí de los 13, 14, pues fueron las primeras rolitas, ¿no? Que, que obviamente eran eran canciones muy, muy inmaduras, pero pues yo seguí, seguí componiendo. tengo un, Tenía un bonche de, de canciones de, de esa época, pero pues que, que ya no toco más, pero que definitivamente fueron la, la base para lo que hago ahora.
1: Bueno, pero ¿es solo el, la, la guitarra el instrumento que manejas o también manejas otros, como el, me habías comentado, el piano, o qué otro instrumento
0: manejas? Pues mira, ese es algo muy muy curioso porque yo toda la vida me definí como guitarrista. Eh, pero a, a, a raíz de la pandemia y de cosas que sucedieron durante la pandemia, tuve que dejar la guitarra eh, en stand-by por un momento y empecé a dedicarme al piano de hecho en el nuevo disco que estoy grabando estoy grabando mi primera canción mi primera composición a, a piano que fue también un, un experimento muy 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 interesante entonces sí creo que en este momento me defino entre guitarrista pianista he tocado un poco de bajo y pues sí esos son los, los instru mis instrumentos principales
1: Continuábamos con esta cuestión de los instrumentos. Y la verdad es que yo en lo personal no. no soy algo. Pues. Eh, no me adapto a los instrumentos. Aprendí. Intenté aprender guitarra. Nunca lo. lo logré. El piano, pues. medio intenté. Pero pues nunca me surgió esta idea de. poder tocar. He intentado como hacer música, pero pues no es lo mío. Pero creo que. El hecho de que cuando empiezas a tocar un instrumento, te empiezas a seguir con uno y otro, ¿cierto?
0: Sí, siempre hay esa intención, o, o creo que estamos en los dos polos. Eh, tengo amigos, queridos amigos músicos, que un día agarraron una guitarra, luego se fueron a un bajo, luego agarraron una batería y luego un teclado y tienen su casa llena de instrumentos y todos los tocan de maravilla, ¿no? En mi caso no, no fue tanto así. Yo tomé la guitarra y, y creo que desde el primer año que empecé a tocar la guitarra, me enamoré de verdad del, del instrumento y, y por muchos, muchos años se convirtió en mi instrumento, o sea, yo era de las personas que decía, ay no, yo no, no me gustaría aprender batería porque la guitarra es mi instrumento, o, o el, eh, cuando formábamos las primeras bandas, ¿no? Y, y existe este, este mito común, ¿no? De que si eres guitarrista puedes tocar un bajo. Entonces luego ¿no? la gente me decía, este, pues tú te le sabes a la guitarra, entonces pues toma el bajo y tocas el bajo. Pero yo siempre decía, no, mi instrumento es la guitarra, ¿no? Y me definí muchos años como guitarrista. Y recién en los últimos años es que me he estado abriendo a la posibilidad de aprender más, más instrumentos.
1: Bueno, pero creo que la guitarra es como, bueno, por lo que me has dicho... Es como la parte base de todo, ¿no? Si no tienes como una guitarra en tu cuestión, para Ajá. ti no, no funcionaría como tal la música al 100%, ¿cierto?
0: Sí, 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 sí. He estado tratando precisamente, aprovechando también el parón de la pandemia, eh, también he estado tratando de, de encontrar nuevas formas de hacer música, ¿no? Fuera también de mi zona de confort. Y tam también de eso trata un poco el, el proyecto del que vamos a platicar hoy. Pero eh, sí, sí he tratado como de, de salirme, ¿no? Porque sí entiendo lo que me dices y creo que sí es muy cierto, ¿no? Que, que en algún punto yo dije, si no hay una guitarra, no, no quiero nada. Pero pues sí, es, 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 es muy válido y es muy rico también eh, poder explorar otras posibilidades. Y es algo que, que, que cada vez trato de hacer más. Y por lo mismo que me decías de
1: que pues te gusta experimentar alguno u otro ritmo, ¿es por eso que surge el blues, el rock acústico, la trova urbana o la balada romántica o por qué esos géneros en especial los manejas en tu página de Spotify?
0: Pues, número uno, por todas las etiquetas que te digo que, que me llegaron a poner, creo que en algún punto era como hacer un poco mofa de eso, ¿no? De, de decir, es que la gente luego me dice que toco blues, ¿no? Tenía algunas canciones que eran más blueseras. Y otros me decían, no, es que lo tuyo es rock urbano, ¿no? Ah, porque tú hablas de la ciudad y hablas del urbanismo y hablas de, pues, de todas estas cuestiones, de lo que es vivir en una ciudad, ¿no? Y otra gente me decía, es que tienes unas canciones que son muy románticas, ¿no? Y era como de, pues sí, de, de tantas etiquetas que me ponen, pues creo que voy a poner todas, ¿no? De plano, creo que hago de todo un poco. Eh, pero también me gusta pensar que, que los géneros son más bien posibilidades de explotar la música más que límites, ¿no? Más que fronteras. Porque también ha, habemos muchos músicos que estuvimos peleados con eso mucho tiempo. no Los que decíamos, no, es que yo toco rock y no toco otra cosa, ¿no? nada más toco rock. No, es que yo toco cumbia y no más cumbia y no, no quiero otra cosa, ¿no? Y no, no te abrías a la posibilidad de, de, de hacer cosas más. diferentes, ¿no? O de desdibujar esas fronteras, esas líneas. Entonces, pues, a final de cuentas, yo lo que soy es un hacedor de canciones, ¿no? Y, y creo que eso se, se refleja en mi trabajo y principalmente en lo que hay en, en Spotify, que si escuchas mi primer disco, pues, hay desde canciones tan románticas como Bruja, que, pues, sí, es, 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 es una trova... Muy, este, muy, muy romántica, muy melosa, hasta canciones ásperas como Soledad, que es una canción que habla sobre los feminicidios. Entonces, pues sí me gusta pensar que más bien soy un hacedor de canciones y que los géneros no son un límite, sino más bien posibilidades a explorar.
1: La, la, bueno, ahorita que mencionaste Bruja, fue de las primeras canciones que escuché de, de tu catálogo. Eh, yo estaba, la verdad, ya dormitando pero esa canción me despertó, me me logró como arrullar, pero estaba consciente de la canción. La verdad es que, pues, como tú lo dices, y te comentaba que yo no sé diferenciar tanto la cuestión de si es trova, si es rock. Bueno, hay unas que sí, ¿no? Pero otras que sí, de plano digo, Ajá. pues, ¿este qué género es, no? Y esta canción de Bruja... ...pues me arrulló un poco y me gustaba y me... pues fue la primera que agregué. Entonces, uh -huh. me evocó mucho esa esa parte, ¿no? Pero también eh, yo quiero saber eh, qué otros géneros tú piensas abarcar... ...o cuáles
0: estás pensando en,
1: en hacer, en plasmar.
0: Sí, claro. Justo que hablas de eso, hay una canción que estoy trabajando actualmente... Estoy trabajando... La música ya está más avanzada y por eso me atrevo a, a catalogarla en, en ese género. Eh, la letra es algo que todavía estoy puliendo, pero es una canción que se tira más hacia el son cubano. Entonces, eh, pues sí, creo que en, entre todas las cosas que me gustaría tocar, me gustaría mucho abarcar géneros latinoamericanos, ¿no? Llámese cumbia... Eh, me encantaría poder hacer una salsa, pero la verdad es que todavía no, no estoy tan, tan tan bien en el piano, pero me encantaría no llegar al punto de, de poder hacer eso. Eh, pero pero vuelvo a lo mismo, creo, creo que los géneros son, son como esos matices ¿no? que le puedes dar a tu música. Y si hay algo que, que me gusta reconocer en mi trabajo y que mucha gente también me lo reconoce, es que eh, pues tengo un estilo ya muy definido, ¿no? Que, que ya sea una canción tan eh, arrulladora como lo puede ser Bruja, o una canción eh, tan más tirándole al pop, ¿no? como es la canción de Después de mí, que es mi último sencillo, sí se nota que hay un estilo, ¿no? que hay una, hay una línea ahí que, que me une y me conecta con el resto de mi trabajo. Y Creo que eso es mucho más importante que pensar en qué géneros abarcar, sino más bien en de qué géneros tomar prestado, para poder ir añadiendo texturas, ¿no? A tu trabajo. Y creo que después a lo, a la,
1: al paso del tiempo vas a crear tú tu mismo género o, o, o se van a crear más géneros porque pues la industria de la música ha crecido demasiado. En, en cuestión, por ejemplo, pandemia, eh, yo yo como te decía he descubierto demasiados artistas y pues la verdad es que me, me agrada la forma en que, que tomas esto de que pues no te aferras a un solo género, sino que buscas otros y lo que tú quieres evocar pues son los sentimientos, ¿no? Que los sentimientos no solo es uno, sino que son varios. Ajá, y bueno, así es. dejando un poco al lado esta cuestión de pues tus nuevos proyectos. Bueno, tienes diferentes proyectos, me habías comentado. Pero ahorita quiero saber un poco más de, de Bitnik Studio. Quiero, eh, empezar a leer un poco de él. Pero pues me gustaría que tú lo comenzaras a platicar o nos eh, compartieras un poco de lo que es.
0: Sí, claro, mira, básicamente para ponerlo en palabras muy, muy eh, sencillas y que creo que es, así es como lo describo en mi canal de YouTube, eh, The Big News Studio es el estudio de grabación portátil que cabe dentro de una maleta. Y es un concepto que nació a raíz de la pandemia, eh, es decir... Primero, pues fue un golpe muy duro para los músicos el hecho de ya no poder tocar en vivo, no, ya no poder tener conciertos o tener a la gente ahí en sus conciertos, no. Entonces, pues todos nos fuimos a hacer transmisiones en vivo. Pero las transmisiones en vivo, la verdad es que son, eh, todavía son, son hechos escénicos muy, muy fríos, no porque pues si nos hace falta el aplauso, si nos hace falta el calor de la gente, nos hace falta el ambiente del, del bar o del restaurante o del café, hacen falta muchas cosas, no es lo mismo definitivamente. Entonces, eh, pues yo tenía un boche de canciones ahí bajo el brazo que, que estaba trabajando y dije, bueno, pues creo que es momento para eh, grabar mi próximo disco, ¿no? Y, y como los discos son un proceso de grabación, bastante complejo y bastante largo y arduo, dije, pues creo que puedo tomar este tiempo de la pandemia para dedicarme a grabar. Y, oh sorpresa, pues tampoco podía ir al estudio donde voy a grabar normalmente, ¿no?, por, por las cuestiones de, de las restricciones sociales y todo eso. Entonces dije, ¿qué hago? Eh, dije, bueno, pues me voy a poner a comprar algo de equipo para eh, empezar a grabar y, y, y sirve que yo también aprendo a, a cómo hacerlo, ¿no? Eh, es muy muy diferente estar del lado de, de la sala de grabación tocando los instrumentos, cantando, haciendo todo, todo el show que queda grabado, a estar en la, en la cabina, ¿no? Desde el lado de la cabina y manejando todos los botones. Es, son mundos completamente diferentes. Entonces también tenía mucha inquietud de aprender a hacerlo, ¿no? Y, y que eh, hace algunos años, eh, unos siete, ocho años, estuve tocando con una banda en la que por primera vez yo no era compositor de la banda, yo trabajaba como arreglista, como eh, guitarra principal, y ese experimento me gustó muchísimo, muchísimo, porque me sacaba de mi zona de confort y me obligaba ¿no? también a explotar mi instrumento y a, y a explotar sobre todo mi creatividad. Entonces, pensando en eso, dije, bueno, creo que es momento de que sea yo mismo quien produzca mis propias canciones, quien yo haga mis propios arreglos, eh, haga las, las baterías, las secuencias, etcétera, todo, ¿no? O sea, producir una canción desde cero. Y estaba en esas, haciendo lo de, pues, comprando el equipo y todo, y un día me encontré con algo que se llama un porta estudio que no es más que un aparatito, es más, lo tengo por acá, es este aparatito, súper súper chiquito que básicamente lo que te permite pues es aquí meter todas tus líneas de grabación metes acá tus líneas y aquí vas mezclando no tenemos ocho canales entonces grabamos ocho canales y ahí los mezclamos hacemos la masterización y tal ahí está una canción entonces me encontré con esta maquinita y dije órale qué padre imagínate si si se pudiera hacer una canción bien grabarla bien profesionalmente que suene bien ¿Se podrá o no se podrá? Y esa fue la primera pregunta, ¿no? Como de si ¿sí se podrá, si sí podré hacerlo o no podré hacerlo. Y eso estuvo súper padre porque pues era dejar a un lado lo de las transmisiones en vivo, era dejar a un lado esa, esa onda de ya no puedo tocar y era enfocarme a la creatividad misma, ¿no? A la música misma, decir vamos a explotar y exprimir la música como se pueda, ¿no? y con todo el tiempo del mundo, ¿no? Porque pues no había ni fechas límite, ni no, no había nada, era solamente yo con todo el tiempo de la pandemia por delante, ¿no? Sí, Entonces, claro. eh, pues me puse ahí a grabar, a probar los micrófonos, a explorarle, a, a jugar, a mover botoncitos, a hacer corajes también, un montón de veces de no saber cómo usarla, ¿no? Y, y después, eh, estando en esas ya dije, ¿y por qué no lo llevo un pasito más allá? Y en lugar de hacer un home studio, que es lo que todos estamos haciendo, ¿por qué no hago un estudio que sea completamente portátil? Es decir, que en algo que quepa dentro de algo tan, tan, tan pequeño como puede ser una maleta de viaje, eh, meter todos los recursos y todos los, todas esas herramientas que me ayuden a grabar por lo menos una canción. Completa, ¿no? Y me refiero a una canción con baterías, con bajos, con guitarras, con voces, etcétera. Sí, y bueno. entonces tomando un poco de esto, un poco de aquello, ahí pues eso fue lo que logré a final de cuentas.
1: Algo que me recordó esto y es parte del podcast es la cuestión de que me recuerdan algunas cosas, ¿no? Y ahorita que dices que esa pequeña maleta, pues la podías portar en cualquier lado me recordó a esa, a esos tocadiscos que tenían en una maleta y solo los abrías, ponías Ajá. el disco y te podía reproducir la música, ¿no? Quizá aquí, pues, dependa de, a lo mejor, eh, cuestión de electricidad, pero, pues, el tener tan solo el maletín, pues, no sé, como tú me decías, ¿no? Que, pues, a ti te gustaba mucho el, el poder cargar tus tu, tu material de trabajo y poder transportarlo y así crear música en cualquier lado al que vayas, ¿no? Porque si creas tu home studio, pues sí, ¿no? Tienes todo el equipamiento, pero no lo vas a poder llevar a la mejor de aquí a, a cierto lugar que viajes, ¿no? Porque pues nada más va a ser eh, en, en, el, en el área de trabajo donde tú lo pusiste. Y para estarlo moviendo, pues la verdad, te genera gastos y te genera más cuestiones, ¿no? Esa sí, parte claro. la verdad es que pues me interesa demasiado el, el cómo lo reflejaste, el cómo lo hiciste... Y también hablabas un poco de la pandemia, ¿no? Del qué te afectó y todo esto. Pero también me gustaría saber el cómo ha influido en tu música en ti, eh, el cómo te ha afectado y el cómo te ha beneficiado.
0: Sí, en, en el proceso de la pandemia, eh, a, a inicios te digo que estaba yo con lo, del, lo que hicimos todos, los músicos, vámonos, vámonos a las transmisiones en vivo, ¿no? O vámonos a las redes sociales, a aventarle con todo a las redes sociales. Y estaba en ese proceso cuando me, eh, me pegó una, una afección, una lesión en la mano izquierda, eh, provocada por, por razones neurológicas. Y, y de repente pues me, me quedé como en la nada, ¿no? Porque pues me había quedado sin los conciertos en vivo. Eh, de repente pues ya desistí de las transmisiones también porque pues no era lo mío tampoco eh, y estaba en el proceso de vamos a grabar y vamos a montar el home studio cuando de repente pues ya no podía tocar más, no ya de plano la, la mano no me respondía entonces pues fue un momento de mucha desesperanza también, no de, 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 de querer colgar la toalla de plano y decir es que tal vez todo esto es un mensaje y, y lo que necesito realmente es abandonar y, y desistir y ya, tan tan, ¿no? Eh, pero en el camino pues te, te vas encontrando gente, te vas encontrando señales y te vas encontrando cosas, te vas encontrando pensamientos, líneas, películas, libros, música, canciones, te vas encontrando tantas, tantas cosas eh, que, que, que yo creo que los seres humanos no, no somos estáticos, ¿no? No, no nos podemos quedar, en ningún momento nos podemos quedar tan, tan estáticos. Y el hecho de que la pandemia nos obligara a quedarnos físicamente estáticos en un solo lugar, creo que eso por lo menos a mí me obligó a creativamente seguir avanzando. O sea, que, que, que siguiera acá circulando ¿no? en, el, en, en el coco y que, y que entonces empezara a pensar en más y más y más posibilidades, no lo, lo que comentaba al inicio. Eh, de repente vi que ya no podía tocar la guitarra, pero sí podía tocar el piano. Ah, entonces me voy a aprender piano y me voy a aprender a cómo tocar un piano y hacer una canción en piano. ¿no? Eh, tenía equipo de grabación, bueno, pues me voy a hacer podcast, vámonos a hacer podcast y me sirve para empezar a aprender programas de edición de audio. Y así, o sea, fue fue como un proceso de que cada día, cada día, cada día era un poquito mejor, no era sentirme un poquito mejor con lo que estaba haciendo. Sí, hasta que llegó el punto en el que pues ya pude eh, tocar una, algunos acordes y dije con esto o sea, no necesito más, no con estos tres acordes que tengo vamos a hacer una canción y, y fue básicamente lo que lo que hice entonces creo que hay mucho de mí mucho de mí que se quedó en la pandemia pero también creo que hay algo muy muy nuevo muy creativo muy chido que está saliendo gracias también a la pandemia, ¿no? gracias a ese parón, pues me di el chance de pararme a detener a, a pensar en, 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 en quién era yo como músico y darme la oportunidad de ser un músico nuevo ¿no?
1: Recuerda que estás en A Todo el Encuentro Creo que todo esto de la pandemia nos generó demasiadas cosas no solo esta enfermedad sino que aprendizajes, muchas cosas de las que nos dolieron, nos lastimaron, pero de ellas estamos aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Hubo momentos en los que de plano nos sentíamos hasta abajo y ahorita sí. estamos subiendo poco a poco. Eh, por ejemplo, yo me tocó que de plano sentí la caída más fuerte en muchos años, y creo que hasta apenas me estoy levantando de todo esto. Y esta cuestión que tú me decías de que pues tuviste que aprender nuevas cosas y todo esto. Y la verdad es que creo que muchas personas nos ha pasado así. Nos ha tocado vivirla difícil, pero también hemos tenido momentos de oportunidad donde podemos crear nuevas cosas. Y eso es lo que importa, ¿no? El, el hecho de cómo estás afrontando todas las cosas... Y entra parte esta nueva pregunta que tengo, que es el cómo... Bueno, el qué esperamos en cuanto a tu música. Y yo leía que eh, en dos días, me parece. Bueno, esto se está grabando el 24 de marzo. Supongo yo que se va a lanzar más o menos esto el día que... Que pues prácticamente tú igual este lances este video. Uh -huh. eh, bueno, creo que ya sabes cuál es, ¿no? Y esta canción, la verdad... Pues fue la que me motivó y pues sí me. Me. Bueno, no sé cómo describir que me gustó demasiado esta cuestión de el cómo evocas eh, estos sentimientos. Y es, es precisamente lo que hablé al principio, ¿no? Esa parte de la letra que, que. narré. Pues habla de esto, ¿no? Me, me gustaría que hablaras mejor tú, tú de la canción. A seguir sí, hablando.
0: Claro. <ríe> sí, sí, claro. Um... Pues sí, creo que no no estoy no estoy descubriendo el hilo negro y, y no es tampoco como el, el propósito, sino más bien, creo que siempre mi propósito con, con la música y con mis canciones ha sido conectar, ¿no? Poder decir algo que yo siento a un nivel personal, pero llevarlo a un plano en el que otras personas puedan conectarse con eso, ¿no? Yo, yo siempre hago la analogía con mis canciones como si fueran botellas lanzadas al mar, ¿no? Que estoy yo en una isla desierta, que soy yo mismo... Y estoy lanzando mensajes, ¿no? Todo el tiempo estoy lanzando canciones, son botellas hacia el mar, y a quien le lleguen esas canciones y me diga, oye, tu, tu rola me movió, esa rola me encantó, eso me, uff, esa rola, conecté con eso, entiendo de lo que estás hablando, pues, creo, creo que eso es lo... lo lo mejor que le puede pasar a mis canciones y lo mejor que me puede pasar a mí como, como autor de esas canciones. Y en ese sentido, pues sí, era, era una... La, la letra habla de, de algo que, que sentía y que todavía siento en, en ciertos momentos, como esta parte de aquí el mundo se ha vuelto pequeño, ¿no? Pues sí, porque de repente nuestro mundo se vio confinado a una habitación o a una casa, ¿no? O, o a los que nos hemos visto recluidos en el home office... Pues sí, fue cañoncísimo de repente ya no poder salir, ya no poder ir al trabajo, eh, frecuentar los lugares de siempre, frecuentar a los amigos de siempre y que tu mundo se empezara a ver reducido, ¿no? Entonces era esa onda de aquí el mundo se ha vuelto pequeño y allá afuera cada vez te abruma más la inmensidad, ¿no? Te das cuenta de repente de, de lo pequeño que eres ante el mundo ¿no? y, y lo que hay allá afuera en el mundo. Pero también era una onda de decir... Sí, a pesar de todo eso, pues yo sigo aquí, ¿no? A pesar de, de tantas cosas, a pesar de la pandemia, a pesar de, de la enfermedad, a pesar de tantas, tantas cosas, pues seguimos aquí y, y seguimos resistiendo, ¿no? Y, y era decir también eso, ¿no? era un, eh, Yo he dicho recientemente que mi canción es un manifiesto también, ¿no? De, de que se vale decir, pues sí, yo sé que a pesar de todo y después de todo esto, pues... Todos no seremos más que polvo, ¿no? ¿no? No nos llevamos nada. Entonces, pues lo único que quiero es seguir caminando, ¿no? Tener la posibilidad de seguir, de avanzar, de continuar y sobre todo, pues, de, de hacer lo que me gusta, ¿no? También era, era en parte decir eso, ¿no? Quiero seguir haciendo música y voy a seguir haciéndola como sea, no, no importa. Entonces, eh, creo que sí... Eh, ...se trataba de sentimientos... ...que aunque eran muy personales... ...en el momento en que estaba haciendo la canción... ...también son sentimientos y pensamientos... ...que todos hemos tenido en lo colectivo... no ...ya encerrados con la pandemia... ...con toda esta cuestión... ...creo que son ideas con las que... pues ...la mayoría de nosotros nos podemos identificar.
1: Sí... ...bueno, la verdad es que... ...pues esta canción... ...después de mí... la ...me recordó tantas cosas... ...y después... Me gustaría analizarla un poco más a detalle, pero ahorita con todo lo que me dices, sí, esa cuestión de que pues somos polvo, bueno, que vamos a ser un polvo, pues la verdad es que nada es eterno. Lo que me decías de que tuviste de tu mano, pues a lo mejor era una pauta de que pues sabes qué, hasta aquí y ahora tienes que hacer otra cosa, ¿no? Crear otras cosas... Diferentes, no, distintas Y a lo mejor es algo que te gustaba Y era lo que hablábamos de aprender a soltar Y, y esa cuestión La, la verdad la, la canción me, me ayudó a soltar algunas cosas Que tenía por ahí Estuve escuchándola toda la noche Desde que me dijiste que pues, Querías hacer eh, una colaboración Desde que me mandaron el mensaje La verdad es que dije Pues me voy a poner a escuchar sus canciones La primera fue Bruja y pasaron algunas otras canciones... Flor... Me parece... ¿Qué es Flor de sal Flores de Sal... Flores de Sal... Ok... Y después pasó esta de Después de Mí... Y la verdad es que pues... Fue de las canciones... De mi 2021... Que más me han agradado hasta el momento... Y creo que va a ser... Eh, las que más van a marcar... Esta pauta de... De un nuevo comienzo que voy a tener... Y es el... ¿Qué va a ser después? Sí. ¿No? Y, y creo que... La, la pregunta que yo tenía... Eh, pues ya me la resolviste y era el que te recuerda esta canción ¿no? y creo que pues ya me la ha respondido y este ámbito de poder eh, pues descubrirte y después ver qué más vas a hacer me ha llenado la pauta de pues decir creo que ante todos los problemas hay siempre pues un final feliz aunque digan que no Creo que eh, uh -huh. después de todo siempre sales de, de los problemas y y después de mí fue de las canciones que más me movieron hasta ahora y estoy siendo un poco repetitivo, pero creo que en dos días, el 26 de marzo, la, la vas a estrenar su video oficial, ¿cierto? ¿Me podrías hablar un poco tú? más de esto?
0: Sí, claro, eh, el video también fue, es que to, todo fue una cosa preciosa porque, eh, o sea, estaba yo una noche de octubre eh, con la guitarra en las manos, así, tocando tres acordes que apenas si podía tocar en ese momento, compuse la canción y de hecho la primera grabación que existe de esa canción fue en video directamente, fue un, fue un video, eh, porque me mandaron una convocatoria de un concurso de canciones en Monterrey, me parece. Y este, dije, voy a grabar esa canción para ese concurso, a ver qué sale. No salió nada, ¿no? Pero, pero lo que salió o lo que resultó de eso, pues también fue, fue la canción misma, ¿no? Entonces dije, creo que es un buen momento, creo que es una canción que puedo aprovechar para ponerme a, a producir y aprender a hacer todo esto. Entonces estaba yo en esas ya de hacer la producción, de estar haciendo los arreglos, pruebas. Fue un proceso muy bonito, la verdad. Eh, cuando un amigo mío me llama y me dice, oye, estoy emprendiendo un nuevo proyecto, estoy haciendo eh, videos para artistas, ¿no? Estoy haciendo videos musicales, sesiones en vivo. Y, y me dijo, y, y como es lanzamiento y como somos cuates y toda esta onda, pues te lo voy a dejar a un precio baratísimo, ¿no? Y en ese momento yo dije, ese es el video de la canción. Ni siquiera sabía yo de qué iba a ser, no, no tenía no, yo nada, ni siquiera había pensado antes, pero cuando me llegó esa llamada y me dijeron, estaba yo produciendo la canción, ¿no? Y me dicen, este, te ofrecemos un video a tal precio. Dije, lo tomo. Y es el video de esta canción. Yo sé que va a ser esta canción. Y tan tan. Y ese video lo grabamos apenas hace como un, un mes, tres semanas apenas terminamos los, este, las tomas, las últimas tomas. Y este, pues básicamente es un video que está grabado aquí en la ciudad de Toluca. Y lo pensamos en, en, en dos locaciones diferentes, una en interiores, representando pues el encierro, y otra en exteriores, ¿no? Representando esta idea de, de salir, de respirar, de, de querer seguir caminando, ¿no? Y este video se estrena el viernes 26 de marzo, se estrena o se estrenó, dependiendo en qué momento estén escuchando este Exacto. podcast, pero eh, se estrena el 26 de marzo del 2021 eh, estará en, en, en mis redes sociales, me pueden encontrar como Alex, con KS, Sandoval, y también en YouTube, también ahí estará. Entonces sí, es un video muy muy bonito, hecho con, con mucho corazón, con mucho cariño, y que creo que vale la pena poder darle un vistazo.
1: Pues muchas gracias, creo que hemos llegado al final de, de esa entrevista, ya ya me respondiste la pregunta que tenía, de dónde podemos encontrar tu música. <risa> Sí tuve un, po un poco de problemas al, al empezar a buscarla porque me aparecía precisamente el video que tú me decías, creo que son 8 minutos, de un estudio que, que solo te graban tocando la canción en acústico. Ajá. Y ya después sí, sí. encontré tu canal y fue como que, ah, pues ya hay más este, canciones y todo y fue que vi que, pues, se esperaba que se estrenara la canción en el 26 de marzo, entonces sea donde escuchen esto, pues, se estrenó o se vaya a estrenar. La verdad es que me gustaría que escucharan esta canción. Yo voy a poner aquí al fondo tus, tus redes sociales. Y un gustazo el poder platicar, tus, eh, tú que tú eres el primer invitado aquí. Y esperemos Gracias. tener una pronta colaboración que, pues, nos logre sacar a lo mejor más canciones, ¿no? Esto fue a todo el encuentro y me gustaría algunas palabras de despedida.
0: No, pues muchas gracias. Eh, primero a ti, Miguel. Gracias por abrir el espacio, por recibirme. Qué honor de verdad ser el primer invitado en, en este programa tan, tan bonito, tan lindo que tienes. Y un saludo a toda la gente. Eh, reitero, los vuelvo a, a invitar a que visiten por lo menos el canal de YouTube para los que son músicos y, y les parezca interesante este proyecto. Ahí estoy subiendo eh, varios videos que pretenden también ser tutoriales ¿no? de, de estos eh, aparatos, estas herramientas que estoy usando. Eh, yo me metí a YouTube y no existían tutoriales en español, entonces pues de lo poquito que he aprendido, y de lo poquito que he experimentado y he logrado eh, con este estudio pues ahí voy subiendo videos que tal vez a, a muchos les pudieran ser de, de interés. Pues muchísimas gracias a todos y bueno, pues eh, esperen el video el 26 de marzo y recuerden que pues todos seremos polvo algún día, pero eso no importa. Tenemos el derecho de seguir caminando.
1: Muchas gracias. Esto fue Hablando de Música con Alex Sandoval. Gracias. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima. Este fue A Todo el Encuentro.